0: Notícias não contam de novos casos um dia de no de mulher estava dirigindo em direção à ponte de Misteriosa um Às 6 h manhã do dia 9 de abril, do Exército Indiana, mais de de mil sobrenatural. Ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Os Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um episódio polêmico e ultimamente eu tenho falado isso em todo episódio porque a gente está numa série de episódios perigosos aqui para <risos> falar sobre assuntos que a gente grava e depois fica 15 dias preocupado se a gente vai tomar algum processo. E estamos aqui hoje para falar sobre enteógenos, né? Usando a versão bonita do termo, né? A Rafa tá aqui para me ajudar hoje. Oi galera. E infelizmente não não temos a pessoa mais responsável aqui que é o Diego junto. Então a chance desse episódio de sair algumas coisas insanas aqui desse episódio é, é maior, né? Mas vamos ver o que que vai dar. Esse aqui é um episódio sobre relatos sobrenaturais, né? Naqueles moldes que vocês já conhecem, que a gente a gente já tem quatro episódios sobre isso. São os nossos episódios mais celebrados pelos, pelos ouvintes desocultados, e a gente resolveu gravar um episódio especial de relatos focado no tema de enteógenos. Na verdade, enteógenos talvez nem, nem teria sido o termo mais adequado para usar, porque alguns desses, dos relatos aí que a gente vai, vai contar nem são com enteógenos propriamente ditos. Né? E até antes de contar os relatos, acho que é importante a gente introduzir o conceito, né, e falar um pouquinho sobre 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 isso, né, antes de contar essas histórias. Eu só vou falar um pouquinho sobre o que é o termo enteógeno, caso alguém não esteja familiar com esse assunto. Né? A palavra enteógeno em si ela tem origem no grego antigo e ela une dois termos, que é enteos e genestai. A palavra enteos, ela significa algo como cheio do divino, possuído pelo divino, inspirado pelo divino, alguma coisa assim. E genestai significava é, gerar, geração, se tornar, vir a existir. Então, a partir do momento em que você une esses dois termos numa uma palavra só, ele vai significar algo como gerar o divino interior, ou preencher-se com o divino. Algo poético nesse sentido, né? Esse termo, na verdade, ele é bastante novo, até se a gente for parar para pensar, porque ele foi criado em 1979 por um cara chamado Jonathan Ott, que era um pesquisador né, da área de, de alucinógenos, né, que até então era o termo que se usava na época. Né? E o problema é que, segundo ele e alguns colegas de pesquisa, a palavra alucinógenos, né, para se referir a substâncias, sejam elas é, naturais, né, como por exemplo plantas ou fungos, ou seja substâncias é, produzidas em laboratório né, a partir dessas outras substâncias naturais ou não, a palavra alucinógenos, ela acabava sendo um pouco problemática, porque você dava a entender que essas substâncias, elas deixavam a pessoa insana, né? Completamente perdia o controle da realidade e tal. E também se usou muito o termo psicodélico, né? Principalmente ali no advento dos anos 70, né? Porém, também era um termo problemático, segundo eles, porque remetia à psicose, né? Então, acabava ficando com essa conotação negativa. Né? Então, eles acabaram cunhando esse termo de enteógenos, que é algo muito mais bonito, muito mais poético, e sobreviveu até hoje esse termo, embora a gente continue ouvindo os termos alucinógenos e psicodélicos sendo usados praticamente como sinônimos né, com enteógenos o tempo todo. Se a gente for bem rigoroso com o que seria enteógeno, hoje ele é um termo usado quando a gente está falando de substâncias que são capazes de induzir visões dentro de rituais de caráter religioso. Ou seja, se você usa cogumelos para uso recreativo, né? pra, no seu quarto para se divertir, ou com seus amigos, ou alguma outra substância que seja numa festa, alguma coisa assim não deveria ser chamado de enteógeno, embora seja a mesma substância que as pessoas utilizem dentro de um, de um ritual religioso, porque você está usando de modo recreativo. Então a palavra enteógeno ela ficou meio que sacramentada ali para o uso religioso. Embora hoje em dia não, 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 se, não se faça tanto essa distinção, né, seria o mais correto, né, segundo alguns. Então se restringiria mais esse termo a plantas e fungos, por exemplo, né, que são substâncias naturais e que não são, não são nada novas. Né, elas são utilizadas desde muito tempo por xamãs e sacerdotes de várias civilizações. É, hoje, com o crescimento que teve dentro da área química, já é possível a gente emular a experiência que essas plantas, né, substâncias naturais, são capazes de, de fornecer a partir de drogas sintéticas que são produzidas em laboratório. Então, o termo enteógeno ele não, não se refere mais somente à substância natural, mas sim também a substâncias sintéticas. Né? Então, ele acabou se tornando bem mais amplo. E hoje se utiliza também o termo para rituais, por exemplo, individuais, né, que a pessoa faça em casa, por exemplo, um ritual de meditação, que a pessoa está lá fazendo sozinha, mas utiliza alguma substância para poder incrementar aquele ritual particular, também é, se, se utilizaria o termo enteógeno. Né? Então, a, em essência, assim, para a gente resumir, enteógeno se for utilizado para algum propósito espiritual ou religioso, e se não, seria... Para uso recreativo seria simplesmente um alucinógeno, um psicodélico ou que seja uma droga, né, por assim dizer.
1: Então, agora que a gente já deu uma olhada nos termos e na questão do que, 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 que é um antiógeno, Acho bom, assim, muito bom inclusive, a gente fazer alguns alertas antes da gente começar esse episódio. Lembrando, pessoas que fazem utilização desse tipo de substância... Primeiro que elas são treinadas para isso... Ok, tem nada pra isso. E segundo que, quando elas fazem a utilização delas, das substâncias, por sua maioria, se entende que a substância tem que ser legal no país que a pessoa está utilizando. Então não adianta você, sei lá, querer vir na, sei lá, da igreja da sua cidade e falar oh, me vê um baseado aí que ele não vai rolar, ok? Os relatos mais assustadores que nós vamos ter aqui nesse episódio Acho bom também a gente salientar que a maioria deles não foi feita a partir de substâncias chamadas de enteógenos, mas sim de algumas que seriam delirantes, eu acho que pode ser assim, Gustavo.
0: Até para o pessoal entender um pouco melhor né, o que, que seriam os delirantes, né? Ah, é, são termos que se confundem um pouco, porque alguns delirantes também são substâncias naturais, né? Como, por exemplo, datura, né, que é uma planta, inclusive, que era utilizada muito aqui na própria América, né, pelos povos nativos. Ela é uma substância natural, obviamente, né, porque é uma planta, né, porém ela tem efeitos que são delirantes. E qual que é a diferença do efeito delirante para um efeito psicodélico ou enteógeno, né, que seja? É que no delirante você perde completamente a noção de realidade, né. Claro que, eu estou falando aqui em termos gerais e estou generalizando. Existem pessoas, como a Rafa falou, que são treinadas para o uso dessas substâncias e que elas conseguem manter uma, um nível relativo de sanidade durante o uso delas, mesmo sendo delirantes. Né? Mas, assim, em, em resumo, sim, em termos gerais, o delirante você perde completamente a noção de realidade. E o que acontece? É como você está dentro de um sonho, então você não sabe que você está sonhando, as coisas que acontecem lá, por mais absurdas que sejam, você não consegue diferenciar a sua realidade, então, se você olhar para uma parede e você ver que ela se tornou um túnel, você não vai questionar, nossa, estou em uma alucinação, com certeza, não, você vai falar, puta merda, a parede virou um túnel, sabe, e você não, não consegue é, se separar a realidade de, de, de alucinação. Ao contrário do enteógeno, onde se aparecer uma entidade do nada ali para falar contigo, você vai saber que é, é, é algo da sua mente, ou se você tiver alguma crença espiritual, né, você vai saber que é uma manifestação espiritual, que é algo momentâneo, que é por causa da substância, você consegue manter esse nível de sanidade durante o uso do enteógeno, né, psicodélico, ou como quer que você chame esse tipo de substância. Então a diferença chave seria essa.
1: Ah, uma pergunta antes da gente continuar, existem enteógenos que são considerados delirantes e delirantes que são considerados enteógenos?
0: É o, o único exemplo que me vem à mente, assim e, e que eu sou, é, apesar de a gente estar tá gravando esse episódio sobre isso, como ele é mais sobre relatos, né, também não foi feita uma pesquisa tão, tão a fundo sobre isso, mas o único que me vem à mente é a planta, é, que é a datura, né? Não, não sei se existe algum outro, esse é o que me vem à mente agora.
1: Mas, basicamente, gente... Uma coisa que também é muito importante a gente salientar é que esse episódio ele é meramente informativo, ou seja, a gente não está sequer pensando em estimular o consumo dessas substâncias, principalmente das ilegais. Claro, tem países e regiões em que são legalizadas as substâncias, mas é bom a gente salientar e ficar muito atento, principalmente à lei do país em que você está ouvindo isso. Então, preste atenção nisso e também não saia tomando tudo quanto é chá ou coisa de pessoas aleatórias. Procure alguém que seja especializado no assunto, caso seja legal no seu país.
0: É, até a minha recomendação, assim, antes da de, de gente é, começar realmente a ler os relatos: primeiro, que as substâncias que são ilegais, né, a gente nem vai mencionar aqui, portanto, que. Na maioria dos relatos que a gente vai falar, vocês nem vão saber quais substâncias que as pessoas estão usando. Esses relatos são todos tirados da internet, a maioria deles é de americanos, né? Então também não sei qual é a lei nos Estados Unidos, se as substâncias são ilegais ou não, nem me dei o trabalho de pesquisar. Sabe? A questão aqui é que a gente vai analisar experiências de outras pessoas e focar na questão e, é, espiritual e como a gente pode fazer um paralelo com isso, né? Essas substâncias, será que elas abrem portas? para experiências espirituais de fato, né? é isso que a gente vai questionar e vai analisar durante o episódio. Então como a Rafa falou, né, não estamos estimulando ninguém a utilizar, inclusive seja uma substância legal ou não, jamais utilize qualquer tipo de, de substância que você desconheça, mesmo que você tenha pesquisado muito a fundo sobre isso. Se você nunca usou, você não sabe o que vai acontecer esse tipo de substância ela tem efeitos imprevisíveis. Então não adianta você pesquisar um monte sobre isso. Quando você for usar, vai acontecer coisas que você não esperar. O estado mental em que você está, ele vai definir praticamente toda a experiência. E muitas vezes nós não queremos reconhecer o estado mental que nós estamos. E isso acaba levando para experiências traumáticas ou também conhecidas como bad trips. Então evitem utilizar esse tipo de substância sozinhos e deem preferência para utilizar isso em rituais que são, de fato, de, de, de alguma ordem ou de alguma ou de alguma religião que você faça parte e que tenha licença para o uso desse tipo de substância. Né? Como, por exemplo, o Santo Daime, né? que para o uso religioso ele é liberado. Né? Então, se você for utilizar, que seja nesse tipo de ritual, onde você tem uma pessoa que está acompanhando tudo o que está acontecendo, pessoas experientes né? que já fizeram vários esses rituais com diversas pessoas, já viram diversos tipos de reações e vão saber como lidar, seja se você tiver uma crise emocional, ou se você tiver sintomas físicos, complicações físicas durante o uso desse tipo de substância. E isso pode acontecer. Muitas vezes a gente esquece que a gente pode ter... a gente só foca né, nos problemas emocionais, né, da bad trip, que pode, que pode adivir o uso disso, mas muitas vezes a gente pode ter, devido a nossas condições físicas, que também a gente pode não conhecer, né, ter algum problema cardíaco, respiratório, que a gente não conhece, e o uso de uma substância dessas pode matar a gente. Sim, tem várias histórias que a gente conhece de pessoas que usam e acabam morrendo ou tendo complicações muito graves que nunca mais se recuperam. Então, assim jamais utilize isso sozinho. Último aviso, né esse episódio vai ser metade aviso e metade experiência, né mas assim, último aviso para vocês, se você tem menos de 18 anos, acredito que é, seja melhor não ouvir o resto do episódio, além do relato sobre experiências fortes, traumáticas e, e que de uso de substâncias que provavelmente são ilegais, também é, vão ser, principalmente nessa experiência que eu vou ler em seguida, tem alguns relatos gráficos sexuais, então recomendo que você não prossiga se você for menor de idade, por favor. Vamos lá para a primeira experiência. Essa primeira experiência que eu vou ler, ela talvez, talvez não, com certeza, de todas as que a gente vai ler, ela é a mais responsável de todas, que vocês vão perceber claramente que ela é feita por uma pessoa que já tem experiência com esse tipo de substância e a pessoa adota uma postura bastante científica ao fazer essa experiência. Eu li essa esse relato dessa pessoa, eu achei na internet. Faz mais de anos, sabe? E desde a época que eu li eu fiquei muito impressionado pela metodologia da pessoa em fazer a experiência. Então eu vou ler ela aqui depois a gente vai fazer alguns comentários sobre. Não vou falar que tipo de substância a pessoa está usando, só vou falar que são delirantes nesse caso. Esse rapaz que fez a experiência, ele, como eu disse, adotou um tom bastante científico. E ele contou com a ajuda de um amigo dele, né, um assistente, para fazer a experiência. Qual que era o objetivo dele? ele iria utilizar essas substâncias que eu não vou mencionar e ele iria através do, das alucinações que ele teria ele iria evocar uma shadow person dentro do quarto, que ele estaria trancado e dali ele teria uma relação sexual com essa shadow person aí vamos ver qual foi o resultado dessa experiência dele Ele se trancou num quarto escuro, né, sem nenhum tipo de luz, nenhum tipo de eletricidade. Todas as portas e janelas ficaram fechadas. Ele removeu todo e qualquer objeto que pudesse apresentar algum perigo à vida, e isso é muito importante, né, no caso dele, principalmente, que foram delirantes, então, muitas vezes, pode sim vir se machucar, né, através do uso disso. Porque, como eu disse antes, né, perde completamente a noção da realidade. O amigo dele, que ficou de assistente, né, ele colocou uma câmera dentro do quarto para que ele pudesse observar tudo que o, o rapaz estivesse fazendo, né? Porque, claro, muitas vezes você não vai lembrar da própria experiência, né? E, e também um caderno para ele ir anotando tudo o que acontecia para depois, depois passar para o amigo dele que estava lá no, no quarto, né? Então, às 11:30 h 30 da noite, o rapaz ingeriu as substâncias. No início, a única coisa que ele sentiu foi, foram algumas leves alucinações, né? alterações da visão. Começou a ver os objetos fluindo, as distorções, os objetos é, se transformando, né, aqueles efeitos básicos de qualquer tipo dessa, dessas substâncias. Né. Após uma ou duas horas, as distorções começaram a ficar cada vez maiores, cada vez mais intensas. Depois de, de um período que ele não consegue lembrar, mas que ele acredita não ser relevante, ele começou a sentir alguns sintomas de esquizofrenia. Ou seja, como eu disse antes, começou a perder a noção do que é real ou do que não é. Por mais que ele tivesse com essa metodologia científica na cabeça, estava com dificuldade de manter a, a, aquela visão de realidade. Os objetos dentro da, da visão dele começaram a tomar algumas formas de gestalt. Para quem não sabe o que é, seriam aquelas formas que não têm contorno. Né? Se vocês pesquisarem no Google Imagens, aí, é, formas de gestalt, vocês já vão ver o que, que é. Isso começou a escalar cada vez mais e ele começou a ter algumas alucinações tanto auditivas quanto visuais. E foi então que ele começou a fazer um esforço mental, né, mantendo a, a sanidade, quanto, quanto maior ali que ele conseguisse, né, para manifestar a shadow person. Né. Até que com o esforço dele ele conseguiu manifestar essa shadow person com uma forma feminina, né, ou pelo menos quase feminina, como ele coloca aqui no relato. O objetivo dele era ter uma relação sexual com essa shadow person, ele começou a tentar se comunicar com ela. É, para ver se ela respondia aos comandos dele, né, as coisas que ele falava. É, no início não teve muito resultado, ela parecia não querer responder, mas conforme o tempo foi passando ele viu que estava conseguindo manter um certo nível de conversa com ela. Embora ela não respondesse nada para ele, ela não falasse, é, os comandos que ele dava ela conseguia seguir, né, comandos básicos. Ele disse que ele observava ela, ele via que ela tinha, claro, que é uma Shadow Person, né? Então ela era uma sombra, assim, basicamente. Né? Quem não sabe o que é uma Shadow Person, nós gravamos um episódio que nós falamos sobre isso, que foi aquele sobre paralisia do sono, né? Mas, assim, são entidades que ela não, não tem uma forma detalhada, ela é simplesmente uma sombra, né? Pura sombra. Mas ele conseguia ver uma forma, assim, de cabelos compridos. Ele conseguia ver os seios dela, que ele disse que conseguia ver os genitais dela, não, não sei como exatamente, né? Mas enfim, ele sabia que era uma forma feminina. Ele não conseguia ver nenhum tipo de roupa nela, né, aparentemente, então imaginou que ela estivesse nua, né? Então ele começou a dar alguns comandos básicos. Ele pediu para essa entidade caminhar do norte da sala para o sul, e ela obedeceu perfeitamente. Ele pediu também para ela caminhar depois de volta do sul até o norte e se virar para o noroeste. Ela também fez o comando certinho. E nesse momento ele tirou o pau para fora, né? me desculpem o termo, né? mas ele tirou o pau para fora e pediu para ela chegar na, na frente dele e ele começou a tocar o corpo dela né? para testar, para ver se ele conseguia sentir, aqui ele diz que, cons que conseguia sentir perfeitamente, era como se fosse realmente uma mulher humana diante dele. Então ele começou a fazer vários, vários procedimentos é, com os dedos e com a língua, e acho que vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar mas enfim, né? ele conseguiu fazer tudo isso, sentia como se de fato existisse algo físico ali e ele também disse que a própria sombra parecia ter sentido prazer com o processo e estimulava ele a continuar fazendo isso, é, usando as mãos né? e gemendo também depois ele pediu para Shadow Person chupar o pau dele, e sim, ela fez isso também e depois disso, claro, ele sentia tudo como se fosse real, como se fosse com uma pessoa mesmo. Depois, ele realmente partiu para o ato sexual. Então, ele pediu para a Shadow até o momento ela não se comunicava, não tinha nada do tipo. Ela simplesmente obedecia os comandos dele. Ele pediu para ela deitar na cama, e então eles tiveram relações sexuais. Né? O que acontece aqui? É ele fala que começou a relação sexual, e simplesmente quando isso aconteceu, ele apagou. Ele não lembra de mais nada do que aconteceu. E aí que entra a parte do assistente dele. O que, que o assistente dele relatou que aconteceu? O que o assistente dele viu, obviamente, é o cara sozinho lá, transando com o ar né, em cima da cama, né, como seria de se esperar. Porém, ele disse que depois que, ele, que eles ficaram alguns minutos lá durante, durante o ato sexual né, é, hipotético, é, o rapaz é, deitou na cama e acendeu um cigarro imaginário. E ficou conversando com algo invisível lá por volta de 35 minutos. E depois é, deitou, dormiu e aí acordou já no, no outro dia sóbrio. Então essa foi a, a primeira experiência com os delirantes. Rafa, seus comentários. <risos>
1: eu, assim, eu não tinha lido essa experiência antes. A primeira vez que eu tô ouvindo ela com o Gustavo falando e... Eu estou sem, sem palavras, para descrever. Você
0: acha que é possível, por exemplo, o uso dessas substâncias, você ser capaz de contatar? Aqui nós estamos pensando num paradigma de de, de fato existir entidades astrais, né? um plano astral, é, de existir alguma entidade densa ali o suficiente para conseguir, claro, graças às substância que ele está usando, que vai alterar algumas propriedades do cérebro dele, ele vai ser capaz de ver é, o plano espiritual por alguns momentos, né, e de ter o contato com com essa ser, né, o que quer que seja, né, digamos que seja algo do plano astral, e que ele possa ter um contato praticamente físico com esse tipo de entidade. Bom
1: ponto. Eu acredito que não. Que isso só faz parte justamente dos efeitos causados pelo pela substância que ele ingeriu. Porém, ao mesmo tempo, eu fico meio que para trás, sabe? Porque mas pro final do episódio eu quero dar minhas conclusões Mas eu acredito que Você utilizar esse tipo de substância É meio que cortar caminho, sabe? Tentar cortar caminho pra uma coisa que Não seria muito legal cortar caminho Mas essa é só minha opinião
0: não, eu E claro
1: Ter esse tipo de contato Ter o contato físico e tal Já é um pouco Forçar um pouco demais pra mim, sabe? Porque chegar ao nível de ter um contato Que você sinta e seja físico É... Acredito que seja mais parte Justamente do efeito Da substância, sabe? Justamente, como são Seriam, entre aspas, dimensões diferentes Não teria como ter esse contato Você sentir, sabe? Eu acredito que O sentir, muito provavelmente, é Resultante da, da questão Mais Alucinógena mesmo, sabe? Uhum. Porém, o ver Aí já vai depender da crença da pessoa, obviamente
0: Sim é, o que eu penso, né, eu, eu vejo o cérebro humano como o ponto de contato que existe entre o nosso plano físico e o plano astral, né? o elo que liga esses dois mundos, né, tanto que quando a gente perde o cérebro, obviamente, a gente morre, né, quando a gente tem algum dano no cérebro, isso compromete totalmente a nossa experiência no mundo físico, né, e a partir do momento em que uma substância ela é capaz de modificar propriedades, né, algumas partes do nosso cérebro, mesmo que seja momentaneamente, isso meio que abre uma porta, né? isso é o que eu acredito, tá gente? Mas é, Abre uma porta para que a gente tenha contatos diferentes do, do padrão né, com o plano astral. Então, eu acredito que o uso dessas substâncias... né? No, no caso dele, o delirante que ele usou também é algo que pode ser chamado denteógeno. Então, era uma substância que era usada em rituais eh, de povos originários para ter contato com com o mundo espiritual, então eu tenho um pouco mais de eu dou um pouco mais de credibilidade para esse tipo de experiência o sentido não não de que o que ele está falando é mentira ou algo do tipo, mas de que o que ele está falando é de fato um contato com um plano espiritual e não somente um produto de alucinação ou da própria expectativa dele. Porque claro, a partir do ponto em que ele já já começa a experiência tendo um objetivo em mente, né, e algo tão tão científico, tão centrado que ele fez, é claro que é muito mais fácil de você reproduzir isso, né? Tanto que quando se utilizava esse tipo de substância para o uso ritual, se fazia com um objetivo, né, nós vamos utilizar a substância aqui, a nossa, a, o nosso grupo aqui, e nós vamos entrar em contato com o deus X, né, então realmente, se tinha essa experiência, se via a entidade, né? se via uh, os espíritos, né, dos ancestrais, qualquer coisa do tipo que fosse o objetivo, né, porque você já vai com a mente é, focada naquilo, né? né, então, claro, pode também ser isso, mas a partir do momento que nós também temos fenômenos poltergeist, onde existem manifestações é, físicas, não necessariamente de, que no caso dele não foi somente uma manifestação momentânea, né que ele teve minutos de contato. Então, aqui ele não coloca, não coloca o tempo exato, mas se contar a experiência toda do contato, ele teve horas de contato com essa entidade e o tempo todo tendo essa relação física com ela. né Então é realmente algo muito acima do normal e qualquer experiência de mediunidade que você vê, e você vê experiências onde existe um contato físico é momentâneo, elas são muito breves. Então, eu mesmo já acordei durante a noite sendo tocado, né, por, por mãos, dedos, esse tipo de coisa. E, assim, obviamente não estava sobre o sobre uso de nenhuma substância, né. Então, eu acredito ser possível, porém, esse esse tempo prolongado que ele ficou é um pouco difícil de explicar e realmente pode ser produto né, de, da expectativa dele. Mas é, o uso da substância, ainda mais por ser uma substância tradicional, né, já de uso ritual, ela pode atrair sim algumas entidades e a partir entidades né que estão no astral que já estão esperando por alguém fazer alguma cagada para elas virem sabe e a partir do momento em que ele quer ter uma relação sexual com esse tipo de entidade ele acaba liberando fluidos que acabam sendo úteis para essa entidade também conseguir energia ou esse tipo de coisa então ela vai meio que para vampirizar o cara mesmo né tipo é, ela vê a oportunidade e não vou eu vou vou deixar esse cara fazer isso comigo para eu pegar essa energia dele, né? E para quem não sabe, é, sêmen, sangue, sangue de menstruação, esse tipo de coisa, é, são os nossos produtos do nosso corpo físico que são os mais, são os poucos que ainda são úteis para entidades no astral, né, Conseguirem energia. Então, fica uma recomendação meio off-topic, nós não ofereçam esse tipo de coisa em rituais né, ou em algum acordo com alguma entidade uma coisa do tipo, porque depois disso não tem muito mais o que você oferecer. Né? Então, é minha minha opinião sobre essa experiência.
1: nossa próxima experiência vai ser novamente nos Estados Unidos, a gente não vai citar como já dito antes a substância utilizada. Então temos o seguinte, o homem relata, naquela noite saí da minha aula de boxe e no caminho para casa já sabendo que não teria nada para fazer depois e já me sentindo meio entediado, decidi que iria testar os efeitos do Eu já tinha tentado no passado e tinha sido uma trip interessante, então eu decidi aumentar a dose dessa vez. Passei na farmácia comprei o um medicamento e algumas horas após chegar em casa iniciei a dosagem. Após tomar a dose desejada, fiquei falando com um amigo no Discord. E agora, uma situação muito informativa que é muito legal de poder ver nessa estrutura é que ele foi anotando a quantidade de tempo que foi passando depois de ele tomar o medicamento. Então, isso se torna bem útil justamente para quem estiver pesquisando sobre ou até mesmo para as pessoas que estão escrevendo e relatando sobre. Então, nos primeiros 30 minutos, ele relata. Não estava assistindo nada em específico, apenas me sentia meio estranho. Minha mãe estava mais leve, mais pequena. Eu tinha sentido isso na minha outra trip, então não estava muito incomodado. Na primeira hora, as alucinações começaram. Os cantos do meu quarto estavam ficando mais escuros e alguns objetos ficavam maiores se eu ficasse encarando eles. Uma hora e 20 minutos, já após o consumo da substância, as alucinações aumentaram consideravelmente, primeiro efeitos efeito de drifting, que é quando os objetos eles começam a se misturar uns com os outros, a se distorcer, se curvar, virar espirais, enfim. Alguns objetos inanimados começaram a se tornar autônomos. Ele cita que ele tem uma aranha de brinquedo pendurada no teto e que ela começou a se mover como se estivesse viva. Assim, não sei vocês, eu tenho um pavor de aranha, tanto que... As próximas duas histórias são dificílimas, né? Mas... Uh, essa situação, realmente, eu já estaria em um estado de pânico. Mas, continuando. Na segunda hora após o consumo, começaram a aparecer shadow people bem altas, de uns 2 metros e meio de altura, e que não pareciam ser hostis. Na verdade, ele cita aqui, que elas pareciam nem notar a existência dele. Às 2 horas e 20 minutos após o consumo, ele começou a ouvir a mãe dele e uma amiga dela conversando no térreo. Só que... Ele tinha certeza que a mãe dele já tinha dormido aquela hora da manhã. Só que parecia tão real... Que ele chegou a ouvir uma das meninas subindo as escadas. E ele também começou a ver... De novo... para quem ter aracnofobia, não recomendo. Parecia, uh, ele começou a ver... Pequenas aranhas no braço dele. Uh, se ele ficasse encarando o braço por muito tempo. Às 2 horas e 45 minutos... Ele ficou encarando o braço direito e ele viu o punho dele se desconectar do resto do braço, como se fosse um brinquedinho de cachá. Depois ele viu um besouro vermelho bem grande rastejando sobre ele e ele começou a ver pedaços de papéis no chão se moverem sozinhos e eles ficavam pairando no ar por um tempo enquanto eles vibravam intensamente. A partir da terceira hora, ele relata. Comecei a ver aranhas nas cortinas, eram pequenas da mesma cor que as próprias cortinas. Depois de um tempo, começaram a se atirar contra mim. Quando liguei a luz do abajur, elas sumiram. Veio no espelho, comecei a ver espinhos nascentes na minha pele e meus olhos estavam sangrando. Parecia completamente deformado. A música que eu tinha colocado de fundo estava incrível, tinha uma emoção fora do comum e parecia mais acelerar, acelerada por causa da sonolência. Às 3 horas e 45 minutos, ele relata. Meu Deus do céu, <risos> tá difícil. Uh! Uma quantidade absurda de aranhas Tinha aparecido na minha cortina agora Uma era gigante Do tamanho do meu punho E tinha mais umas 100 bem pequenas Elas continuavam se atirando em mim Mas eu ligava a luz da abajur e elas sumiam Quatro horas Vi uma figura fantasmagórica de um bombeiro Entrando no meu quarto e vindo em minha direção Ele desapareceu quando chegou bem perto Comecei a ver as minhas mãos Com a minha visão perifé periférica o dinossauro de brinquedo que eu tinha no meu balcão começou a mover a cabeça e a cauda e ele aparecia absolutamente real. Às 4 horas e 30, ele começou a ficar muito cansado e sentiu que precisava dormir. Só que as pernas dele não paravam de se mexer sozinhas. Ele relata que ele começou a ter uh, alucinações internas. Ele dizia que estava num parque e que ele podia voar. Mas as pessoas ao redor dele pareciam totalmente reais, e ele conversava com elas normalmente por um longo tempo. Segundo o relato, ele ficou nisso por pelo que pareciam horas, até que ele abriu os olhos e finalmente percebeu que aquilo lá não era real. Aí na quinta hora, após a utilização da substância, ele relata que ele viu uma senhora idosa na porta dele, ela estava com um sorriso no rosto e ela ficava movendo a posição do interruptor de luz pela parede do quarto dele. Não ligando e desligando a luz, no caso. Ela meio que pegava o interruptor e ficava mexendo pela parede. Que é minimamente bizarro. Quando piscava os olhos, a porta do quarto dele abria. E quando ele piscava de novo, ela fechava. Quando a porta abria, ele conseguia ver uma shadow person com os olhos brilhantes no corredor. Em algum momento, ele diz aqui que ele deve ter dormido. E ele só lembra de se acordar no outro dia, se sentindo totalmente horrível. Então aqui a gente tem uma experiência de mais de 5 horas. horas. Acredito que seja bem mais longa que a experiência do Gustavo Mas como se trata de substâncias diferentes Já é esperado que elas tenham resultados diferentes Não só também por se tratarem de duas pessoas diferentes Muitas vezes as substâncias têm efeitos diferentes em determinadas pessoas Uma coisa que eu notei Que assim, para esse cara eu não sei Mas pra mim, a única parte boa desse relato Foi que a música ficou emocionante Porque o resto, pelo amor de Deus
0: o objetivo do episódio é fazer o, o que o, o Proerd não fez pro Brasil, né, cara? A gente só vai mostrar a parte ruim aqui.
1: Só <risos> que, cara, ó. primeiro, quem que tem uma aranha gigante no teto, cara? Isso, isso me deixou em choque. Olha que nem, nem o fato das centenas de aranhas pulando nele da cortina. É que, isso? Se bem que isso foi muito horrível também.
0: Você como como toda a experiência tem um aspecto sujo, né, tipo, ela não, não deixa em nenhum momento de ter esse aspecto sujo, né, tudo é escuro, né, tudo é horroroso, no caso dele eu não acredito que ele tinha fobia de aranhas especificamente, então ele não teria uma aranha no, no quarto, né, mas e até dá pra ver que ele não fica tão desesperado com as aranhas pulando e tal, né, então ele até que conseguiu manter aquela noção de que era uma alucinação e tal durante a experiência, embora nesse caso também seja um delirante. E nesse caso, é, não é um, um, um produto natural, é um medicamento que ele usou, então é, é menos recomendado ainda. Né? Nesse caso dele, eu também vou partir para uma explicação de contato com o plano astral, né? Nesse caso, claro, que tem muita coisa aqui que ele viu, que são efeitos bem típicos de alucinação, né? de, de objetos que estão parados, começarem a se mexer e coisas do tipo. Porém, essa questão da escuridão, de, desse aspecto horrível de toda a experiência, dessas entidades é, sombrias né, Shadow People, né? E também, por exemplo, dele ver um bombeiro entrando no quarto, que é um negócio assim, completamente aleatório, sabe? Tipo, não tinha nem contexto pra isso acontecer. Se tinha, ele não explicou, né? E depois uma senhora idosa, tipo, aparecer no quarto, assim, do nada, sabe? É, porque, assim... São elementos que não precisariam estar ali na alucinação, sabe? E que me, me dão a impressão de, de fato, ser algum contato com o sabe? E não que toda a experiência seja isso, como eu falei, alguns aspectos são normais, nessa né? Essa questão do, do drifting é, é normal, sabe? E eu entendo mais como efeitos mentais. Mas a aparição de entidades, né? De, de, nem, nem falo de entidades astrais, né? mas do negócio de entidade mesmo, do conceito em si, para mim é muito é muito provável que seja algum reflexo do astral. E como Vou repetir aquilo que eu falei antes. Com, antes né? Quando você utiliza esse tipo de substância, você se coloca como alvo do que estiver passando ali no momento. Quando você utiliza isso dentro de um, de um contexto ritualístico, é uma coisa. Porque são feitas proteções, são feitos banimentos, são feitas limpezas. Né? É todo, totalmente preparado para isso. Agora, quando você usa isso em casa para brincar, Aí você realmente coloca um alvo no, no seu peito e fala assim, venha o que vier, né? E você com, como eu falei antes, né? Quando você usa esse tipo de substância, você abre a porta para contato com outro plano. Então você a simplesmente abrir e tacar o foda-se, vai vir as piores coisas possíveis, sabe? Ainda mais se você tiver no um estado de mente que nem o dele, que tipo ele fez totalmente assim, sem objetivo nenhum. Né? Então, o que apareceu ali, na verdade, foi até uma experiência boa, se você considerar o que poderia ter acontecido, né? Fora os efeitos físicos que podem dividir isso,
1: Exatamente. Como ele não tinha nenhum controle sobre a substância, eu acredito que ele fez caquinha de ter usado assim, e principalmente sem a supervisão de ninguém, sabe? Mas, ao meu ponto de vista, essa questão de você enxergar pessoas ou que seja, por exemplo, ali no caso da Shadow Person, uh, eu acredito que seja só mais um dos efeitos que causa consumo tão, como é que eu posso dizer, responsável justamente da substância. Também porque a gente sabe que, muitas vezes, muitas das nossas memórias, pensamentos, muitas das informações que a gente vê no nosso dia a dia, elas não ficam armazenadas. Tipo, elas não ficam, como é que eu posso dizer, de fácil acesso na nossa cabeça. Então, às vezes, quando... Uh, você usa esse tipo de substância Você acaba trazendo Essas informações Sejam memórias Coisas que você leu Coisas que você pensou Você traz essas informações e puxa elas Em forma de alucinação Então por exemplo Se essa pessoa já tinha conhecimento do que, que era uma shadow people Ou de uma shadow person Ela muito provavelmente Ela ainda assim As chances dela Enxergar esse tipo de Aparição é eu acredito que seja muito grande, sabe? Porque já é uma coisa que ela já tem conhecimento sobre. Então seria muito difícil, eu acredito, no caso, seria muito difícil alguém que nunca ouviu falar disso, que se criou num contexto totalmente alheio à sociedade utilizar uma substância dessa e ter uma experiência, por exemplo, ver uma charo person, sabe? Justamente porque eu acredito que muita das nossas, dos nossos pensamentos e da nossa memórias são projetados durante essas experiências e que muitas vezes a gente não pode levar tudo com uma visão astral. Mas claro, gente, uh, tô fazendo o papel de ateu de Facebook, mas você tem que levar em consideração também uh, o que você acredita, sabe? Claro, sempre tomando responsabilidade, mas... Acredito que até mesmo pessoas que tiveram experiências e que viram entidades de certos religiões acabam fazendo isso porque elas acabam estando imersas naquele contexto e acabam tendo essas projeções mais por questões psicológicas do que realmente uma questão mais astral, diria assim.
0: O que não deixa de, claro, o, o que a Rafa está dizendo é válido também, e se for essa explicação, que nós nunca vamos saber, né, não vale nunca como a gente comprovar isso, não deixa de ser uma experiência válida, né, no uso do contexto religioso, se for de fato uma alucinação e que isso de alguma forma ajude aquela pessoa e, e traga coisas boas para a vida dela, ajude ela a se tornar uma pessoa melhor, é extremamente válido, né.
1: Nossa próxima experiência, a gente de novo, a gente não vai citar a substância utilizada e dessa vez principalmente porque ela tem a venda autorizada aqui no Brasil e poderia dar muitos problemas e a gente não quer incentivar a utilização dessa substância então a gente vai manter tudo em segredo justamente para não prejudicar os próprios ouvintes.
0: É um delirante também nesse caso.
1: Exatamente vou ler aqui o relato da jovem que fez a utilização dessa substância Naquela noite, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu não podia tomar analgésico por causa de condições de saúde recentes e também estava muito gripado. Decidi tomar um remédio para dormir. Após uma hora, não estava funcionando, então decidi tomar mais e mais e acabei tomando uma cartela inteira. Eu não consigo lembrar com clareza, mas acho que depois ainda tomei mais duas cápsulas. Uma meia hora depois, levantei para ir no banheiro e tudo parecia estranho. A sala estava repentinamente mais escura e havia aquela sensação de algo ruim que estava prestes a acontecer. Os objetos eles tinham formatos bizarros e tudo parecia errado e am ameaçador. Eu vi uma esfera negra gelatinosa o tempo todo por perto. Minhas pernas e braços pareciam pesadíssimos e eu senti um gosto horrível de metal na boca. Corri pro banheiro e tentei vomitar todas as cápsulas que eu tinha tomado e algumas até voltaram, mas obviamente já tinha entrado no meu organismo, eu teria que lidar com os efeitos. Embora eu soubesse que eu estava alucinando, eu só pensava que ia morrer por causa do exagero da dosagem que eu tinha tomado. Eu sentei no chão, tentei relaxar, mas olhei pro relógio digital e fiquei olhando os minutos passarem, e eles começaram a acelerar, até que a hora marcou 6 h 66 eu só lembro de gritar e ficar desesperado achando que era o fim do tudo. Então, eu vi uma mulher, ela estava abatida, coberta de sangue e vestida toda de branco. Por alguma razão ela ficava me fazendo perguntas, mas eu não conseguia entender nada. Eu levantei para ir mais perto dela, mas quando cheguei perto ela só evaporou e apareceu no outro lado do quarto. Eu comecei a ver crianças sentadas dentro do armário, elas ficavam olhando para mim e rindo. Comecei a ver meus amigos no quarto e eles estavam fazendo coisas aleatórias. Tipo, tocando violão, cantando ou só sentados em um canto. Eu tentava falar com eles ou chegar perto, mas quando eu fazia isso, eles desapareciam. De repente, eu me transportei para uma existência completamente diferente. Eu achei que eu tinha morrido e chegado no inferno. Era uma sensação bizarra de ter milhares de pessoas juntos comigo, muito perto do meu corpo e sombras ao meu redor, todas me observando. Chamei minha mãe e quando ela chegou no quarto, falei para ela: "Mãe, tomei muitas cápsulas de remédio para dormir e agora tô vendo um monte de merda." Minha mãe disse que era culpa minha e que era para tomar água, respirar e tentar dormir. Disse que não adiantava ir na emergência porque iam um tentar me desintoxicar e ia ser uma experiência ruim de qualquer jeito. Só fui descobrir que essa conversa não aconteceu algumas semanas depois. Quando eu questionei minha mãe e ela disse que apenas havia chamado ela. E falado que meu ex-namorado estava perpendicularmente horizontal à parede e à cama. E que estava levitando. Eu fiquei falando incansavelmente sobre pessoas levitando. E disse que meu ex estava transparente e que as pessoas estavam se dissolvendo. Depois dessa conversa, e olha só quem está aqui de novo, eu comecei a ver aranhas pelo meu quarto. Elas saíam de qualquer coisa e de qualquer lugar que você possa imaginar. Pelo que eu estava vendo até então, eu sabia que se tocasse nelas elas desapareciam, então eu comecei a fazer isso. E sim, elas desapareciam, mas aí apareciam do outro lado do quarto. Fiquei falando com meu ex e reclamando sobre as aranhas, até que me cansei de lutar contra elas. Eu tentei fechar os olhos e dormir, mas ficava aparecendo rostos no meu campo de visão, eles me assustavam e eu não conseguia adormecer. De repente, eu vi bonecas sentadas na moldura da porta do quarto. Elas estavam balançando as pernas e por algum motivo isso não me assustou. Shadow people começaram a aparecer. Eu vi pessoas lá fora da janela do meu quarto, todas olhando para dentro. Tinham pessoas no armário e mais amigos ficavam aparecendo. Eu acabei por pegar no sono por 4 horas e quando acordei as alucinações ainda continuavam, mas elas estavam bem mais fracas e fáceis de lidar. É que mais um relato do de um Delirante Como vocês podem ver Não foi nem um pouco utilizado Para uma situação ritualística ou religiosa Foi simplesmente com o objetivo de dormir E pelo visto A última coisa que ela conseguiu essa noite Foi dormir e descansar
0: veem é, como os elementos se repetem né, Das outras né, A questão do Shadow People aparece o tempo todo Eu acho que nem seja tanto A questão do Shadow People mas assim, acho que geralmente o que você vê nesse tipo de, de visão é que as pessoas são muito borradas, você não consegue ver rostos ou detalhes assim, do, do corpo então você acaba categorizando tudo como shadow people sabe? mas é que shadow people em si ele é um, um fenômeno muito particular e às vezes acaba sendo generalizado para qualquer tipo de, de visão que você tem de alguma forma humana né? então acho que acaba recaindo tudo nisso mas um, um vulto em si, não, a meu ver, não deveria ser categorizado como Shadow People Eu acho que muitas vezes acaba nessas histórias, né, nesses relatos, eles acabam chamando tudo de Shadow People Será que
1: essa questão do, do Shadow People não seria meio que uma memória, como é que eu posso dizer, ancestral do ser humano? Que se você for ver, a gente perdurou por muitos e muitos tempos Sim, luz elétrica, por exemplo E quando alguém, por exemplo, vamos imaginar uma situação... Nos primórdios da humanidade mesmo, onde você tinha, por exemplo, uma fogueira... Imagina comigo essa situação. Você está sentado perto de uma fogueira. Você olha para a floresta que está do teu lado. E você vê dois olhos e uma silhueta de uma pessoa. Os olhos brilhando por conta do fogo da fogueira. E a silhueta você só consegue ver... Não consegue ver muitos detalhes justamente porque... Seu olho não está acostumado, ele já está acostumado com a luz. Então fica mais difícil realmente perceber. Será que não tem alguma relação com isso?
0: É uma teoria interessante, é uma memória genética né, que acaba sendo engatilhada né, quando você fica numa situação de fragilidade imensa, né, como é o caso tanto dessas experiências como o outro, o outro fator que desencadeia Shadow People, né, que é o maior fator que desencadeia esse tipo de experiência, é a paralisia do sono, né, que é uma situação de extremo desespero né, e terror então, você desencadeia uma memória tipo, de, de horrores de, de tempos ancestrais, né? Não, é uma teoria interessante, nunca tinha ouvido. E
1: justamente também tem a questão da, das aranhas. As aranhas, pelo que a gente viu aqui, elas foram presentes, se eu não me engano, só nesses dois últimos relatos. No seu, se não lembro, Gustavo, se teve algum relato de aranha ou... Não. Mas, também, a questão das aranhas por esse... Poderia ser também a questão desse medo mais primitivo Já que muitas vezes Poderia ter a questão de, sei lá Alguém acordando no meio de uma caverna Ou até mesmo de uma casa um pouco mais rústica Sendo meio que coberto por aranha, sabe?
0: Sim, é Deve ter sido, tipo, insetos assim no geral Deve ter sido causa de morte de muitos seres humanos, né? Naquela época
1: Mas, né Como eu não faço ideia do que eu estou falando Não não tão a sério que a gente falar, gente que a gente diz aqui é puramente baseado nas nossas próprias experiências de vida e nas nossas visões de mundo então pra mim é mais machismo mesmo, sabe eu vou no mais, tento encontrar uma solução um pouco mais lógica pro que tá acontecendo baseado justamente numa questão mais voltada pra psicologia não pra magia, por exemplo
0: eu vou só, só pra, Agora a gente vai começar a, a, os relatos, que a gente tem mais três aqui que vão vir a seguir, são baseado em, baseados em experiências com é, enteógenos, de fato, né? embora nenhum deles esteja utilizado em contexto religioso. Então as, as experiências vão dar uma mudada e vocês vão perceber como elas mudam quando você é, muda o, o teor da substância. assim, só para terminar essa parte... A única experiência que eu tive, assim, com o uso de, de, de substâncias legais, obviamente, né, é, é, e que eu tive contato com entidades, assim, tipo, fora do, do que seria a realidade, foi, assim, depois de ter toda a experiência, né, não, não tive nenhuma visão, nem nada do tipo de alguma coisa que não fosse as pessoas que estavam ali comigo, né, foi de, depois de ter passado praticamente todo o efeito, né, e aí eu fui descansar um pouco antes de ir para casa, e eu utilizei essa substância na casa de uma outra pessoa que pode ser que esteja ouvindo esse episódio, pode ser que não mas eu não vou falar quem é porque a pessoa pode ficar assustada né? que, <risos> que eu me deitei né, na, na casa dessa pessoa para dar uma descansada antes de ir para casa né, me recuperar dos efeitos da substância e embora ali eu já não estivesse mais tendo alucinação nem nada do tipo quando eu deitei eu senti que tinha alguém atrás de mim e, e eu tava com os olhos fechados, né? Ou seja, foi uma alucinação interna, né? Que a diferença, né? Entre externa, que a é externa você está de olhos abertos, você vê as coisas que realmente existem, é, se, é, mudando, né? Se transformando. E a interna você está de olhos fechados e você vê cenas completamente fora ali do, do que está acontecendo na realidade. É, acontecendo dentro somente da sua mente, né? Então, nesse caso, eu estava completamente no escuro, mas eu via uma forma, nesse caso era um vulto, não, não vou chamar de Shadow People, porque não era um Shadow People, era o vulto e eu é, via que era um vulto masculino e que estava parado atrás de mim, não tinha nenhum tipo de reação, nem nada do tipo, mas simplesmente estava me observando. E eu consegui ouvir respirar, eu, eu vi que era, tipo que realmente era uma forma humanoide, né, e que estava ali, ou me observando, ou esperando alguma coisa. E como eu acredito, né, que eu estava, né, como estava saindo do efeito da substância, eu ainda estava com esse contato de leve com o plano astral, é, eu consegui ver alguma coisa que estava ali na casa naquele momento, né, e fiquei um pouco incomodado, embora não tenha sentido medo, né, por algum motivo. E conforme foi passando o efeito, também a sensação da, daquele ser, daquela entidade estar ali, também foi desaparecendo gradualmente aos poucos. Mas foi o máximo que eu tive com, algo, com alguma entidade externa, alguma coisa do tipo. Vamos para a experiência número 4, também com uma garota também nos Estados Unidos, e como eu disse, é com um enteógeno, também não vou citar o nome, porque esse aqui eu não consegui informações se isso aqui é legalizado ou não, por ver das dúvidas, não vamos falar sobre. A menina aqui, ela fez uma divisão da experiência dela em dois estágios. O primeiro estágio é o início da dosagem, né, e ela começa o relato dizendo eu utilizei a primeira dose durante a manhã e decidi dar uma caminhada ao redor do meu bairro e dar uma passeada, no parque local. Comecei a perceber as alterações visuais, eram muito bonitas, e durante essa parte da trip eu estava muito energética, muito eufórica e estava sentindo um peso no meu corpo acima do normal. Porém, eu conseguia conviver com isso devido aos efeitos estimulantes né, e motivadores da droga. Eu fiquei durante um tempo passeando ao redor da minha vizinhança e eventualmente encontrei o meu namorado. Na época que estava sóbrio e aí ficamos conversando sobre os efeitos interessantes da droga. aí ela começa a, a, a descrever o segundo estágio. Depois de, dessa parte boa, eu comecei a perceber que os efeitos do psicodélico, os efeitos positivos do psicodélico, estavam começando a diminuir pouco a pouco. Isso já fazia 12 horas que ela estava utilizando a substância. E foi aí que minha trip teve uma reviravolta sinistra. Isso já era de noite, e eu acho que talvez a mudança de luz seja o que diminuiu os efeitos positivos que eu estava vendo naquele momento. Isso já passou para 16 horas de uso da substância, e aqui ela diz que as coisas começaram a ficar infernais. Eu estava na casa do meu namorado, tentando dormir, e comecei a ter efeitos visuais que eram parecidos com os de privação do sono, ou de psicose de estimulantes mas estavam muito mais detalhados por causa do uso da droga. Por volta de 18 horas após utilizar a substância, eu estava deitada na cama e tinha um guarda-roupa um guarda aberto à minha direita. O guarda-roupa tinha prateleiras horizontais, que estavam em sua maioria vazias. Eu virei para olhar para o guarda-roupa e vi uma entidade olhando de volta para mim. Ela estava deitada horizontalmente nas prateleiras. Ela era completamente branca, tinha uma pele porosa, tinha olhos largos, um nariz pequeno e uma boca pequena também. Era parecida com um alien grey. Pra quem não sabe o que é, se pesquisar vai ver exatamente a imagem. E ele estava olhando direto pra mim. E não só isso, eu estava também tendo algumas alucinações olfatórias, porque eu senti o cheiro de mofo vindo dessa criatura. Eu estava assustada, mas consegui me manter calma e consciente que era simplesmente uma alucinação. Foi então que o meu namorado fechou, a porta do guarda-roupa, e quando ele fez isso, a entidade foi coberta. Porém, eu ainda estava sentindo que ela estava lá e estava me olhando, me observando. Isso me assustou demais, eu liguei para minha mãe e pedi para ela vir me buscar e me levar para casa. 20 horas após a dose, eu estava caminhando para onde minha mãe viria me buscar, e eu quase me deparei com uma, uma aranha. Eu sou extremamente aracnofóbica, mas depois de ver aquela entidade, eu comecei a duvidar da minha própria sanidade, e adotei um método de não reagir às minhas alucinações, entre aspas. Eu vi uma aranha grande numa teia e simplesmente pensei ela não é real e quase que passei por ela e, graças a Deus, era simplesmente uma alucinação e não aconteceu nada. Esse evento é importante porque ele mostra que eu não estava tão crente no que eu estava vendo e que essas alucinações externas que eu estava tendo naquele momento elas eram tão detalhadas quanto objetos e coisas reais. Depois de 20 horas da dose, já dirigindo para casa, eu comecei a ver shadow people na beira da estrada. Elas apareciam na minha visão periférica no início, enquanto minha mãe me levava para casa no carro. E as, as lâmpadas dos postes, em particular, elas se transformavam em shadow people. E, eventualmente, as calçadas das ruas estavam pletas desse tipo de entidade. Isso era absolutamente horrível. E eu tenho fobia de shadow people. E elas já me assustam quando eu estou sóbrio. Então, imagine sobre os efeitos do psicodélico. Mas eu estava no carro com a minha mãe e isso de certa forma me mantinha a calma. Eu contei para ela que eu tinha comido uns colunelos e que só precisava ir para a cama logo. Eu consegui olhar para esse shadow people, apesar do medo, só que eu estava muito paranoica porque eu já estava imaginando que quando eu chegasse em casa elas começariam a aparecer lá. E infelizmente eu estava certo. 24 horas já fazia que eu tinha tomado a dose e a experiência mais assustadora da minha vida aconteceu. Eu já estava no meu quarto, todas as luzes ligadas e eu estava sentada em posição fetal na minha cama e cheio de shadow people ao meu redor caminhando pelo meu quarto minha pulsação, meu, meus batimentos cardíacos começaram a aumentar e eu comecei a sentir minha pressão sanguínea aumentar também devido a todo o terror que eu estava tendo naquele momento eventualmente e infelizmente as shadow people começaram a prestar atenção em mim elas fizeram um círculo ao meu redor e começaram a sussurrar eu não respondi a essas alucinações mas elas então começaram a tocar o meu corpo, começaram a puxar meus cabelos e a minha roupa. Eu queria não olhar, queria me isolar daquilo, mas eu estava com medo de que se eu parasse de prestar atenção a experiência só iria piorar. E então eu fiquei, por um tempo que eu não consigo determinar, com 5 ou 6 shadow people me incomodando pelo que pareceu uma vida inteira. Nesse ponto, eu sabia que grande parte da experiência era porque eu já estava há muito tempo sem dormir, né? a é questão da privação do sono. E eu sabia que eu precisava dormir logo, e só que eu estava muito paranoica para fechar meus olhos. Comecei a temer a minha própria sanidade. Por sorte, eu consegui encontrar meus fones de ouvido e coloquei um álbum de rap sul-africano, e foi suficiente para conseguir fazer eu fechar meus olhos e focar na música. Eu comecei a ter alguns algum algumas experiências de alucinação interna, que eram maravilhosamente detalhados. E com esse álbum tocando no fundo, eu consegui pegar no sono. Eu tenho certeza que sem esse tipo de ajuda, eu teria ficado completamente insano. Então, apesar dessa experiência ser com psicodélicos, com é, enteógenos, né, ou como quer que você chame, ela tem uma parte muito boa no início, né, como vocês podem ver, é, de, de ela conseguir ter, ter tantas visões muito bonitas, né, de uma sensação muito boa, mas acredito que também pelo fato dela não conseguir dormir, né, ficar muito tempo acordada, e isso acabou piorando a experiência dela, e realmente, para quem já usou, sabe que depois de você ingerir esse tipo de substância, você acaba tendo muita dificuldade de dormir, então você pode acabar caindo na armadilha de querer ficar estimulando, estimulando, estimulando a tua experiência e isso só piora a situação, né? Às vezes a melhor coisa é simplesmente deitar e esperar o sono vir, né? Colocar uma música, alguma coisa que te deixe num, num humor um pouco mais tranquilo, sabe? Que aí você consegue, se não pegar no sono, pelo menos curtir aquele final da experiência, né? E evitar esse tipo de situação horripilante que ela passou, né? Que não difere muito do que a gente teve com os delirantes. Né? Vamos para a próxima experiência. Dessa vez agora vocês vão começar a ver as experiências legais. E essa experiência é com enteógenos, com substâncias que sempre foram utilizadas por povos originários. E vocês vão ver como o conteúdo dela muda bastante agora. Eu não, novamente eu não vou falar qual tipo de substância que é, porque é uma substância bem polêmica. Né? Embora seja, na verdade isso aqui é uma mistura de substâncias, que também é algo que não é recomendado fazer. Né? Independente de qual seja a substância, né? se vocês forem usar alguma substância legal, né? uma substância legalizada, vocês não misturem duas substâncias, né? procurem utilizar só uma para não causar algum efeito que pode acabar com o seu organismo. Né? Mas tá, vamos para o relato. Eu vou lembrar dessa experiência pelo resto da minha vida. Ela aconteceu quando eu tinha 18 anos e foi minha primeira experiência com embora eu já tivesse utilizado alguns outros enteógenos antes. Eu também nunca tinha passado por nada espiritual ou revelador com essas substâncias, e na verdade nunca mais passei, até hoje além dessa experiência que vou contar. Antes de começar a dosagem, coloquei uma música de fundo e então iniciei a experiência. Quase que imediatamente senti meu corpo completamente relaxado, minhas pálpebras se fecharam automaticamente. Eu via pequenos pontos brancos na escuridão, e fiquei assim por uns 2 minutos, e quando despertei, me sentia relativamente sóbrio, exceto por estar bastante relaxado. Isso fez com que eu aumentasse a dosagem. Após 50, 60 minutos, comecei a sentir um peso muito grande em meu corpo. Comecei a pesquisar coisas na internet e rir de tudo que eu via, tentando segurar minha risada ao máximo para não acordar meus pais no quarto ao lado. As imagens que eu via tinham tinha todos um ar psicodélico e se movimentavam em ondas. Logo, comecei a ver que as paredes e a porta do meu quarto respiravam junto comigo. Quando eu inspirava, elas inspiravam, aumentando de tamanho. Quando eu expirava, elas expiravam também, diminuindo de tamanho. Comecei a ver alguns objetos metamorfoseando uns nos outros. Fiquei por mais ou menos uma hora curtindo a música, até que decidi aumentar a dosagem novamente. Lembro de imediatamente me ver voando por um universo geométrico com todos os tipos de formas. Mas era tudo em primeira pessoa, como se eu fosse apenas meus olhos. Havia muitos quadrados e pirâmides, principalmente, várias elas conectadas umas às outras. Isso durou uns 10 minutos. Quando eu abri meus olhos, vi o um ambiente do meu quarto com formas geométricas bem proeminentes para todos os lados. Eu fiquei fascinado com aquilo e encarava tudo boquiaberto. Durante toda essa parte, eu estava bastante eufórico e feliz. Decidi então que, se desligasse a luz e deitasse, provavelmente conseguiria ter uma experiência melhor. Fiz isso e a única coisa que estava iluminando o quarto foi a luz do meu celular. Comecei a ver as texturas da parede se unirem e dançarem. Em dado momento, abriu uma estrada ao infinito na minha parede. É difícil explicar. Eu tomei a dosagem e já comecei a me sentir diferente. É como se eu estivesse respirando uma energia cósmica, algo que mal consigo descrever. O mais bizarro era que quando eu inspirava, parecia que algo dentro de mim inspirava, E quando eu expirava, algo dentro de mim inspirava. Comecei novamente a viajar pelo universo geométrico. Agora as pirâmides eram negras e gigantescas, como arranha-céus, muitas vezes uma empilhada em cima da outra. Logo elas deixaram de ser negras e começaram a apresentar cores do arco-íris. Sei que foram só cinco minutos, mas pareceram horas nessa viagem. Quando isso acabou, comecei a viajar entre as estrelas e as galáxias. Abri os olhos e as texturas do meu quarto estavam ainda mais intensamente se mesclando. Comecei a ver objetos voando por detrás ou além das minhas paredes, como se elas fossem transparentes. Aumentei novamente a dosagem e dessa vez simplesmente saí voando pelo universo. Eu me sentia buscando algo específico. Em dado momento, comecei a ouvir vozes sussurrando. Impossível discernir tudo o que elas diziam, mas eu ouvia bastante que eu deveria ir atrás delas e aumentar a dose para que pudesse chegar nesse ponto além. Consegui inalar mais um pouco, até que senti meu corpo se desconectando de mim. Um ruído extremamente alto começou a soar em meus ouvidos novamente eu estava viajando pelo universo. Agora, uma entidade começou a falar comigo. Eu não a via ou ouvia diretamente. Era como se ela se comunicasse telepaticamente. O nome dela era... E ela me instruiu a me deitar e rolar meu corpo físico até o travesseiro. Me disse para respirar com calma. Cada vez que eu fazia isso, novas galáxias saltavam em minha visão. Ela me disse que era assim que os universos e galáxias eram criados e conectados uns aos outros. Sei que ela me disse outras coisas, mas não consigo lembrar. Quando ela parou de falar, eu ainda ouvi outras vozes, mas não entendi o que diziam. Sabia que tentavam se comunicar comigo, mas eram incompreensíveis. Decidi parar por aí, e continuei mais três horas com as alucinações, vendo galáxias e formas voando em meu campo de visão. Quando eu acordei no outro dia, estava me sentindo excepcionalmente bem. Ó, viu, gente? Vocês podem ter uma experiência muito boa com essas substâncias, desde que seja feita dentro de um contexto totalmente diferente do que é feito com as outras. né Aqui no caso ele fez já esperando esse tipo de, de experiência, uma conexão maior com o universo, alguma coisa do tipo, e foi isso que ele teve. Talvez a parte mais interessante que tenha essa experiência seja o, o fato de dele ter esse contato com essa voz, né, que ele, na verdade não chegou a ver que entidade que era, né, ele só ouvia a voz dela, né, que ela pedia para ir atrás dela, né, para aumentar a dose e para conseguir chegar nela, né, como se se ela soubesse, né, que uma quantidade maior de substância pudesse de alguma forma, né, estimular o cérebro dele o suficiente para ele conseguir atingir um estado maior de consciência, né? E quando ele fala que ele sentiu o corpo se desconectar e ouviu um ruído, né, muito forte, é a experiência típica, né, do descolamento, né, do corpo astral do físico, né? Quem faz, né, ou já teve alguma experiência de projeção astral, voluntária ou não, sabe que esse ruído é muito comum, é quase que obrigatório nas, nas experiências, né, principalmente no começo, né, quando você dá aquela descolada, assim, você ouve esse ruído muito alto. E aqui no caso ele descreve exatamente isso, né? E, claro, aqui no caso, essa entidade, né, o que quer que seja, falou muitas coisas pra ele e ele não consegue lembrar, né, o que é uma pena, né? Mas é bem típico também de experiências com, com enteógenos, né? Você tem muitas coisas sendo faladas, você sabe que são muito importantes, que são incríveis, que são palavras de muita sabedoria, para que você não consegue lembrar, depois que termina a experiência.
1: Uma coisa que eu achei muito, uh, como é que eu posso dizer, diferente nessa experiência... Foi que, justamente, na primeira experiência que eu li, o cara relata, no finalzinho, que ele foi dormir e ele acordou muito mal. Que é justamente o contrário do que aconteceu nessa experiência. A moça relata que ela foi dormir, no outro dia, quando ela acordou, ela tava se sentindo muitíssimo bem, sabe? Uhum. Então, foi algo muito arriscado que ela fez, demais, sabe? Uh, só que, como eu digo, o corpo das pessoas vai reagir de uma forma diferente, sabe? Muitas vezes pode acontecer de alguém utilizar alguma substância, essa substância fazer muito bem para a pessoa enquanto faz muito ruim para outra, sabe? Além de ter uma característica fisiológica, justamente tanto no relato quanto nas coisas que vou que a moça viu, tem também um viés muito, não quero dizer psicológico, mas um viés muito, meu Deus, religioso, espiritual, não sei, mas realmente ter esse contato com uh, experiências desse tipo faz... Acho que dá uma mudadinha na vida da pessoa, assim. Eu não consigo achar uma explicação pelo que ela viu, assim. Mas uma coisa muito da hora seria se essa entidade que ela conversou fosse meio que uma extrapolação do ego dela. Como se ela estivesse conversando com o próprio ego ali na hora. Isso seria incrível demais, mas... Só no meu mundinho de fantasia, que realmente eu não tenho uma explicação para essa experiência.
0: É, 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 eu não vou falar quais quais substâncias que eram, é, né? mas assim, são substâncias naturais, né? Então não são drogas sintéticas nem nada do tipo. Então existe essa tendência realmente da experiência ser um pouco mais agradável justamente por isso, né? E eu sorri o tempo inteiro enquanto eu li esse relato, porque é muito legal de ver a pessoa descrevendo essa conexão, né, com tudo, sabe, tipo essa questão que ele fala, né, que viu um monte de galáxia, que se abriu é, buracos e ele via as estrelas e essas coisas todas, é algo muito bonito e, tipo, eu nunca cheguei nesse ponto, assim, de sentir essa conexão com o universo e tudo mais, que é muito comum de pessoas relatarem, né, mas, assim, eu senti, nas, nas experiências que eu tive, uma conexão muito forte com tudo ao meu redor, e isso inclui tanto coisas quanto pessoas. E é uma das sensações mais incríveis, e que tipo é, hoje, apesar de já fazer mais de um, de um ano que eu tive a minha primeira experiência com enteógenos, eu jamais vou esquecer essa sensação, tipo, eu acho que daqui 20 anos eu ainda vou lembrar dela, de quão bonito é esse sentimento, sabe? E você se sentir conectado com, com tudo que está ao teu redor, e principalmente a questão de estar conectado com as pessoas. É assim, de, de uma conexão assim no ponto de você estar tá conversando com a pessoa, você, você saber o que ela vai falar antes dela falar, você já ter a resposta pronta para aquilo que ela vai perguntar, porque você sabe o que ela vai falar, você sabe o que ela está pensando, você sabe o que ela vai fazer em seguida, sim, simplesmente porque você vê que você não é uma coisa só, você faz parte de uma coisa maior. E é uma sensação que é muito difícil de descrever e mesmo tendo sentido ela, eu não consigo reproduzir esse sentimento de novo sem ter essa substância. É algo muito estranho, mas é uma coisa muito muito alegre de se sentir.
1: Parando para dar uma analisada nesse relato, eu acredito que eu já tive uma experiência muito próxima, porém sem a utilização de nenhuma substância. O que Claro, foi... Como eu não tinha absolutamente ninguém ou nada pra me auxiliar na situação, eu devo admitir que é... deu uma ansiedadezinha foda. Eu também não calculei muitos meus limites e tals, mas eu acho que eu até contei isso no relato dos Tattvas, porque no último Tatva, que era relacionado ao Éter, deu justamente essa experiência de eu encontrar... Tipo, meio que... As coisas começaram a meio que... Desaparecer... Meio que derreter, eu não sei explicar. E justamente eu aparecer no meio do universo, assim. Vendo vários planetas. Vendo vários corpos celestes. E que inclusive tem uma parte que eu me lembro especificamente. Que era de um... Tipo um meteoro passando perto, assim. Do meu corpo e... Eu conseguindo ouvir e sentir esse meteoro passando, sabe? Então... Foi teoricamente uma trip, só que sem nenhuma substância, que foi minimamente bizarro, assim. Não tinha preparo nenhum na época e acho que nem agora para realizar esse tipo de experiência. Mas tamo aí, né?
0: <risos> é, eu vou eu vou deixar pra comentar isso que você falou no final do episódio. Que a gente vai, vai discutir um pouco sobre isso.
1: Nossa última experiência, elas são, uh, como o Gustavo disse anteriormente, ela vai ser uma mistura de duas substâncias. Inclusive, uma das substâncias que tem nessa experiência apareceu no relato anterior. Então, algumas questões podem ser muito parecidas em alguns sentidos, justamente porque são as mesmas, quase as mesmas substâncias. Começando nosso relato, o Moço vai citar o seguinte. Após eu e meu irmão fazermos o uso combinado de com por um período, nós dois sentamos na cama juntos e ficamos esperando os efeitos. Logo começamos a sentir a estranheza característica do início da trip, em vários momentos senti vontade de vomitar, mas eu consegui me segurar, os olhos abertos e vários objetos ondularem e faiscarem, tudo parecia absolutamente belo, era muito mágico, embora tão simples, eu nunca tinha visto algo assim em nenhuma das minhas trips anteriores. Meu corpo inteiro parecia transparente quando eu olhava pra ele. No pico da experiência, o canto do meu quarto começou a emitir uma luz forte e branca. Era tão intensa que eu mal consegui olhar pra ela. Eu consegui manter meus olhos focados no local, entretanto, e que bom que eu fiz isso. Da luz no canto do quarto, eu observei uma estrutura triangular sair dela e logo outra similar saiu também. Ambas se colocaram diante de mim no chão do quarto. De dentro de uma delas, saiu outro triângulo, só que se tinha cores diferentes. Duas das formas se desdobraram e delas surgiram duas formas humanoides de anjos caleidoscópicos. Nossa senhora, sabia nem que essa expressão existia. Eram como os tais anjos bíblicos entre aspas, figuras geométricas que brilhavam com como luz de neon. Somente a presença delas me fazia tremer mas elas me enfraqueciam o corpo de uma forma muito alegre. Era como se meu corpo respondesse à admiração que eu estava sentindo por aquelas criaturas. Eu não tinha dificuldades em encará-las, pois eram muito, muito belas. Eu não sou religioso, mas reconheci que elas equivaliam à descrição bíblica dos anjos. Não tinham alos, asas ou túnicas brancas, e muito menos pareciam com humanos.
0: Pra quem não sabe como é que é os anjos bíblicos... Tem um monte de memes sobre isso, então eu acho difícil vocês não saberem, né? Mas se vocês pesquisarem é, anjos bíblicos, eu acho que vai aparecer umas imagens né, que são completamente é, psicodélicas, assim, de como que seriam os anjos, né? São formas totalmente surreais, né? Não são como aquelas formas que a gente conhece, né? Do, do anjinho branco, loirinho, com um vestidinho branco, né? Nada é disso.
1: E que, inclusive, sempre sou eu que tenho que puxar assunto polêmico, mas enfim inclusive tem algumas uma galera que estuda realmente casos bíblicos e eles uh, chegaram numa dedução, uma teoria de que muitos desses relatos de pessoas que veem anjos e coisas do tipo elas são resultados justamente da utilização de algum enteógeno claro, não temos maneira de confirmar isso não temos nenhum jeito de... Sei lá... Voltar no passado e pedir pro cara se tava tudo certo mesmo... Mas... É uma teoria... Que... Não lembro já que eu ouvi... Mas eu sei que foi num... Podcast... Que eles... A pessoa que tava falando... Ela tinha... Pelo menos... Um certo grau de estudo... Sobre isso... Então... É, realmente... Se,
0: vo se você for considerar que o anjo... Ele é um... Claro... Vamos pegar um... Paradigma bastante cristão aqui... Mas que o anjo seria... Uma entidade muito superior a qualquer outra que existe no astral, né? se é que faz parte do astral, mas estaria no, no, no plano mais sutil do astral, subplano, né? É, ela seria muito mais difícil de acessar por estados normais né, da mente. E poderia ser um atalho para acessar, para ter o contato com esse tipo de identidade, você usar um cheat code, né, assim, entre aspas, de, de uma substância que pudesse alterar seu cérebro e deixar você no estado de consciência suficientemente sutil para acessar elas. Né? Por isso, que em estados é, que você, é, é, sem o uso dessas substâncias, né, apenas forçando, né, fazendo prática, você não consegue acessá-las com tanta facilidade. Tanto que, que até a questão do sagrado anjo guardião, né, que seria é, o nosso né, estado superior, o nosso eu superior, ele é muito difícil de acessar e precisa de. Muitas vezes precisa de anos né, de prática para você ter o um primeiro contato com ele. Né? E Para quem não conhece, tem o famoso ritual de Abramelin, né, que é extremamente rigoroso para que você tenha um contato com esse tipo de entidade. Envolve jejum, né? Por exemplo, isolamento, que são características que podem deixar tua mente num estado completamente. Podem não, né? Deixam tua mente completamente diferente do estado normal né, de consciência.
1: Vamos continuar aqui relato. Então. Uh, não importa para onde eu olhasse no quarto, elas estavam lá. No caso, dessas figuras uh, que pareciam os anjos, que seriam biblicamente corretos. Era como se tivesse uma posição fixa no meu campo de visão. Eles retinham uma forma humanoide, mas ao mesmo tempo tinham uma estrutura geométrica. As formas exatas mudavam em uma velocidade constante, assim como as cores das criaturas. Elas falavam em ecos, e sua linguagem era em tons que eu nunca vi em outro lugar. Eram ligeiramente robóticas. Elas começaram a crescer em tamanho e intensidade, e sua fala parecia mais encorajadora. Era como se emitissem poder. Confesso que eu me assustei e resisti àquela energia que emanava. E isso fez com que elas parecessem desapontadas comigo, e logo diminuíram novamente de tamanho até desaparecerem, levando essa luz adiante embora com elas. Eu me detei na cama tremendo, com hipotermia. Meu irmão já estava me ajudando nesse momento, mas eu sentia que a tremendeira era mais de excitação e alegria do que qualquer outra coisa. Hoje eu penso que se tivesse vomitado antes, se não tivesse resistido a isso, a experiência teria sido ainda mais intensa. Então aqui a gente teve outro relato, em que... A pessoa teve uma experiência relativamente boa utilizando e que ela teve contato mais com essas formas geométricas, não foi tanto um oh, que nos primeiros relatos que as pessoas viram shadow people e aranhas. Aqui no caso é mais entidades e anjos, basicamente.
0: é uma experiência que, com certeza, a, a, o cara que passou por isso jamais vai esquecer, né? Independente do que ele acredite ou não, né? É o que realmente fica para sempre na sua cabeça, né, o contato com esse tipo de, de forma, né, totalmente fora do padrão. E aqui é, eu acho interessante que ele cita a questão do vômito, né, que ele diz no final, né, que se ele tivesse vomitado ele teria uma experiência ainda mais intensa, né. Isso é uma coisa até interessante de se falar sobre os enteógenos, né, é que quando você utiliza substância é muito comum que você tenha ácido de vômito, né, devido a todas as propriedades dela, né, mas principalmente porque, né, tendo... Em vista uma explicação mais espiritual para isso, né, você precisa deixar aquilo que é mais denso no teu corpo para trás para conseguir ter uma experiência mais sutil, né? então muitas vezes o teu corpo vai te estimular para vomitar e é importante que você deixe sair o que tiver que sair para que você consiga liberar teu corpo para ele conseguir atingir estados de consciência mais elevados, então se você segura esse vômito você acaba segurando uma densidade muito grande dentro de você e aí você não acaba conseguindo usufruir totalmente da experiência. Né? Então fica a dica aí, se alguém for usar, deixe, deixe sair o que tiver que sair.
1: Exatamente. Tanto que em uh, vários rituais e várias religiões, quando eles utilizam alguma substância ou fazem até mesmo algum, algum tipo de limpeza ou coisa do tipo, é muito comum ter sintomas, eu diria, laxativos após, justamente por conta de estar tá meio que expurgando essa densidade de dentro das pessoas.
0: Então, antes da gente terminar o episódio, né, tendo finalizado essa parte dos relatos, novamente vamos é, enfatizar que se você for fazer uso dessas substâncias que seja no ambiente religioso, que seja acompanhado de pessoas experientes e de preferência mesmo que faça dentro do ambiente religioso, Faça um local que você já conheça, né? Se você tiver a, a oportunidade de acompanhar uma sessão estando sóbrio, né, para você ver como que é, como que é o procedimento, como que é o cuidado com a pessoa que está sob efeitos, né? Se você consegue ter um pouco mais de confiança, né? na, na própria instituição ali na, na, na pessoa que está gerenciando todo o processo, né? Porque se você for fazer mesmo que seja num ambiente seguro mas se você for fazer com insegurança, for fazer com medo, cara, sua experiência não vai ser legal. Então, muitas vezes, se você tiver como fazer isso, né, acompanhe como que é, estando sóbrio. Né, e depois, não tenha pressa. Né, faça as coisas ao seu tempo que, com certeza, vai valer a pena. Sabe? Não apresse esse tipo de experiência. E ainda nessa questão de pressa, acho que eu vou fazer um questionamento e vou deixar a Rafa falar um pouco sobre isso. Né, sobre... se o uso desse tipo de substância, né, dos enteógenos, é, para experiências espirituais, estamos falando aqui é, somente no contexto religioso, né? não vou nem entrar no mérito de uso de individual, uso recreativo, nem nada do tipo. O uso de enteógenos no contexto religioso, você acha que ele acaba servindo como uma espécie de muleta para você ter uma experiência espiritual mais intensa, digamos, uma pessoa que esteja usando enteógenos, é menos merecedora da experiência espiritual que ela está tendo do que uma pessoa que passa, muitas vezes, meses ou anos estudando e praticando para ter esse tipo de experiência?
1: Questãozinha bem, bem forte aí chegou para mim. Mas eu acredito que são dois, são dois casos diferentes, ok? Porém, eu tendo a acreditar que um deles é, sim, o caminho mais... Não vou dizer certo, mas o caminho mais recomendável a se seguir. Então, na questão da utilização de entiógenos para atingir algum nível uh, espiritual, religioso, eu acredito que isso realmente seja não uma espécie de muleta, eu diria, mas como se fosse um... Tipo, putz, não, não tô, tô com preguiça de fazer isso, eu vou utilizar isso pra ter um caminho mais fácil. Ou até mesmo, como se fosse uma... É como se fosse a história da Chapeuzinho Vermelho, sabe? Em vez de ir pelo caminho mais longo e seguro, você decide ir pelo atalho que tem o lobo mau. Então, eu acredito que ah, o verdadeiro objetivo, não só da espiritualidade, mas como da religião em si... Seja você desenvolver um caminho tanto interno, quanto você se melhorar e melhorar o mundo ao seu redor, sabe? Eu acredito que com a utilização de antiógenos é possível fazer essa melhora? Sim, mas seria como se você estivesse cortando metade da sua experiência, sabe? Então, quanto mais experiência você tiver, quanto mais prática, quanto mais treino, quanto mais repetição, mais você vai saber usufruir... Tanto sofrer quanto utilizar, sabe, uh, dessas experiências. É como eu falei, eu tive experiências em que, claro, eu fiz um modo completamente errado. Fiz, minha primeira vez fazendo, gente, dá um desconto. Mas que eu tive resultados que se igualariam a um teógeno, sabe? Então, eu acredito que na questão religiosa ou espiritual, eu opto sempre pelo caminho sem a utilização de sabe? porque eu acredito que esse seja o caminho mais seguro eu diria, mas que você adquire realmente uma experiência maior sabe? e outra coisa outro problema dos enteógenos é justamente que eles causam uma alteração tanto no seu cérebro que altera sua percepção sobre algumas coisas então por exemplo se você vai ter uma experiência religiosa ou que seja, eles podem acabar atrapalhando de algumas formas, sabe? Então às vezes você não sabe se você está tendo um, uma experiência religiosa ou só uma simples alucinação. Claro, às vezes você consegue discernir isso um pouco por situações mais específicas, mas por exemplo, tem questões de uh, do próprio drifting, das coisas começarem a se misturar, a ganhar movimento, ganhar curvas e tal. Isso já não seria mais uma parte astral, acredito eu. Seria mais uma parte completamente alucinógena. Isso que é meu medo, sabe? Você tanto acreditar muito na alucinação, que esse é um dos problemas, e não começar a utilizar isso como forma de muleta mesmo para as suas práticas, sabe? Claro, uh, tem maneiras de se utilizar e tem pessoas que utilizam justamente pela falta de conhecimento de práticas o que é totalmente aceitável sabe por exemplo uh, aqui posso estar falando merda mas vamos pegar alguns povos originários aqui do Brasil que desenvolveram o método da, do chá de santo daime por exemplo eu acredito que eles não tenham tido o mesmo treinamento que o monge budista tinha sabe então eles desenvolveram essa ferramenta como forma de tentar substituir todo esse treinamento. Então, por exemplo, o monge ele medita diversas horas por dia, treina para conseguir ter essas experiências sem uma utilização de enteógeno. Já um povo originário daqui poderia estar, pela falta de conhecimento da, justamente da questão dessas práticas eles encontraram esse método e des desenvolveram esse método de uma forma que fique mais prático para eles, sabe? Então, eu não discordo da utilização de enteógenos, mas eu, particularmente, prefiro não utilizá-los para qualquer tipo de prática, sabe? Porque, na minha visão, ah, do que seria, digamos, na minha visão religiosa, espiritual, eu acredito que enteógenos eles... Meio que me prejudicariam, sabe? Então eu prefiro não utilizá-los para optar por uma prática Um pouco mais conservadora, eu diria? Não sei
0: Essa comparação dos falsos originais Eu acho que é um pouco perigosa Porque você faz uma comparação Que é um pouco atemporal porque os povos originários daqui, eles estavam num estágio diferente do, do, do que seriam Sim. os povos originários da, da região da Europa, por exemplo, né? Que, que é, construíram cidades e se afastaram do, do meio natural bem antes né, dos nossos povos, né? Então, os povos que, que originários ali da região da Europa eles também faziam uso desse tipo de substância, né? na região ali da, da Ásia, da Europa, né? tanto que você tem justamente o xamanismo surgindo dali. Né? Então, não é, eu não acredito que seja porque eles tinham desconhecimento ou alguma coisa do tipo, mas sim porque era a conexão que eles tinham com a natureza e que, a meu ver, infelizmente se perdeu né, com a nossa civilização. E, a, a meu ver, eu não vejo como muleta alguma coisa do tipo, mas sim como mais uma ferramenta que existe. Não acho que tenha mais ou menos mérito o uso ou não. Acho que, é como, uma, como é uma substância, como a Rafa falou, né, que tem a capacidade de alterar ah, o seu estado mental, é claro que tem que ter um cuidado diferenciado em relação ao cuidado que tem que ter é, com magia, mas, assim, questão de ser seguro ou não, quando, aqui estou falando do uso religioso, né? novamente, não vou entrar no mérito de uso recreativo disso, mas, assim, do uso religioso, de um enteógeno, toda semana, com sessões na, na sua religião, né, qualquer que seja, que faça uso disso, e você ficar invocando demônios da Goécia em casa, todo, toda semana, sem ter treinamento nenhum, sem ter conhecimento nenhum, eu acho que é uma coisa tão perigosa quanto a outra, acho que não, porque assim, é a prática mágica sem, sem conhecimento, né, sem o devido cuidado, ela acaba tendo os, os perigos é, tão, tão intensos quanto o uso do enteógeno sem qualquer tipo de supervisão. Né? Então, inclusive, né, um dos perigos é a própria insanidade e, e um ponto em que você não diferencia o que é real e o que não é. Eu acho que se a pessoa tem uma experiência, né, seja, até a Rafa citou a questão dela, né, que ela teve uma experiência de conexão universal ali um negócio cósmico ali com a questão dos estágios eu acredito que qualquer tipo de experiência que você possa ter com enteógeno você consegue ter sem sabe muitas vezes vai ter que você vai ter que ter claro todo um procedimento diferente muitas vezes pode demorar muito tempo para você ter mas na hora que você tiver aquele resultado vai ser algo muito similar e acredito que o, o mérito é o mesmo e que se o enteógeno existe, se essa substância existe, é porque ela deva ser usada de alguma forma, sabe? Ela tem um propósito para ela no, no nosso mundo, né? E não, realmente eu não consigo ver como, como muleta, e sim uma forma que a natureza deu pra gente de conhecer alguns dos mistérios dela de uma forma mais íntima, sabe? E claro, quem não se sente à vontade usando, quem não gosta... Tipo, não tem que se sentir obrigado a usar para acelerar a experiência, a prática, alguma coisa do tipo. Né? No fim das contas, cada um faz aquilo que se sente à vontade e não é requisito é, seja utilizar substâncias, né? ou se você só faz uso dessas substâncias, você simplesmente parar de usar por achar que não, que, não é, que não é mérito, que você consegue com ela, alguma coisa do tipo. Se você estiver usando sobre um contexto religioso, sobre supervisão, sobre um, um sentido de progressão espiritual, porque se você está usando isso somente para ter as experiências e, e ficar feliz com as entidades que você vê, isso não está agregando nada na sua vida, aí eu começo a questionar se você não está utilizando isso somente para se divertir. E eu acho que esse é o ponto. Que se você está usando para uma progressão espiritual de alguma forma, para você progredir como ser humano de alguma forma, então, para mim, a experiência é completamente válida. E, e sim, por mim, você pode só usar isso se for é, a ferramenta que você tem disponível para continuar esse teu desenvolvimento espiritual religioso, né? É, cara.
1: Você jogou um argumento muito bom Mas, uh, ainda assim, às vezes parece que... Como é que eu posso dizer? É uma técnica muito bruta de você conseguir avançar, sabe? Como se fosse, sei lá, usar esteroides para conseguir mais massa muscular na academia, por exemplo. Ou usar, sei lá... Enfim, é um sentido de como se aumentasse o seu desempenho, mas prejudicasse alguns pontos, sabe? E justamente eu acho que uh, a progressão, quando ela é muito rápida, quando ela é muito brutal, tem justamente muitos problemas, que é principalmente a questão de você não conseguir absorver direito o conhecimento que está sendo passado, ou uh, deixar conteúdo simplesmente ir embora, sabe? que você não prestou atenção, tava pensando em outra coisa e tals. Claro, isso é totalmente possível com as práticas sem teógenos, mas acredito que quando você segue um caminho sem eles, ainda assim é possível ter um resultado muito bom e não... eu não diria mais conhecimento, mas um conhecimento, eu diria que externo um pouco melhor, porque... Parece que nos é uma coisa muito... Você mergulha dentro de si, sabe? Não é como se você tivesse mergulhado pro mundo. Você mergulha dentro de si. Às vezes isso é muito bom, sabe? Às vezes é até necessário, inclusive. Só que... acho que utilizar isso com muita frequência pode acabar trazendo alguns problemas. Assim como praticar um enteógeno e praticar a lá porra louca também vai te trazer muito problema na sua vida, sabe? Mas... Acredito que não tenha nenhum demérito se eu utilizar enteógeno... Ou você se não ser merecedor por utilizar. Eu só... por mim. Não utilizaria tudo de boa sem, sabe? Mas... Quer usar? Pelo amor de Deus! Verifique algumas coisas antes. Primeiro... É legal usar? É legalizado usar? Segundo... Tá... É legalizado usar. Eu... Deveria utilizar isso... Nesse momento... E nesse espaço... Porque, gente, a, o consumo de qualquer substância é sempre muito, mas muito perigoso. Principalmente daquelas que te tiram de um certo controle mental, sabe? Então é bom a gente uh, ter auxílio de alguém que está sóbrio, principalmente. Isso em práticas religiosas, gente. É bom ter o auxílio de alguém que está realmente sóbrio e está te auxiliando ali no seu processo. E também é bom... A gente fazer num lugar que seja seguro Por exemplo, longe de objetos cortantes Ou longe de rios, penhascos uh, Prédios também não é muito bom, sabe? Então, acho que é bom ter um cuidado mais redobrado Quando for utilizar qualquer tipo de enteógeno E também, caso não for utilizar E só queira fazer alguma, algum tipo de prática É sempre bom ter os cuidados uh, Por isso que a gente faz banimento por isso que a gente uh, faz limpeza, para justamente não dar merda, gente. Então, não faça merda.
0: É, e antes de, de terminar esse episódio, eu vou só deixar um, uma conclusão aqui, um, um ponto aí para quem tiver mais interesse em pesquisar. Mas durante o, a, a pesquisa para esse episódio, né, eu me deparei com, com uma teoria de um pesquisador chamado Gordon Wasson, que ele levantou essa teoria de que as próprias religiões humanas, é, ou pelo menos as primeiras delas, né, elas podem ter surgido após o ser humano encontrar os cogumelos, né, os famosos cogumelos mágicos, e provar seus maravilhosos efeitos. As alucinações que os cogumelos forneciam para os seres humanos, né, que eles descobriram naquela época, teriam levado esses humanos a encontrar as divindades e seres que eles até então nem imaginavam, né, que poderiam existir, né? nem conseguiam conceber aquelas ideias. E, claro, eles não conseguiam compreender aquilo, então eles inventaram a ideia dos deuses e aí acabaram surgindo as primeiras religiões. E as, as próprias pesquisas que a gente tem sobre os anteógenos e os efeitos deles no nosso cérebro, ainda são muito escassas e é, é muito difícil de fazer essas pesquisas, porque... Fazendo uma explicação paralela aqui e pegando emprestado um termo que foi cunhado pelo Freud, que é o processo primário de pensamento, né? que seria tudo aquilo que passa na nossa mente em sonhos, em colapsos psicóticos, fantasias, etc. E a gente tem também o processo secundário de pensamento, que faz parte do nosso entendimento prático da vida, do mundo, e das coisas ao nosso redor, da nossa realidade objetiva de fato o processo primário, né, de pensamento, esse que está mais relacionado ao subjetivo, ele nos introduz a um estado mental onde a gente é mais capaz de acertar é, experiências milagrosas, religiosas, e fantasiosas que acontecem conosco. E se a gente pegar o exemplo da psilocibina, né, que é a substância que é contida nos cogumelos é, e no LSD, né, também, é, essa substância ela pode servir como gatilho para esse estado mental, né. E, ó, é, porém, né para você analisar os efeitos disso no nosso cérebro, o único jeito seria colocando eletrodos diretos nas regiões límbicas do cérebro. Isso significa que o cérebro teria que ser cortado, não tem outro modo de fazer isso. Logo, não teria como fazer isso com uma pessoa viva, né? E, claro, tipo, talvez até teria que se desenvolver alguma técnica muito específica para isso, só que vai ser um procedimento que não vai ser muito ético, né? Você ter que fazer uma incisão no cérebro humano para estudar os efeitos disso, né? Então, por causa disso, ninguém nunca conseguiu fazer isso. Então, a gente não tem como estudar a fundo os efeitos dessas substâncias no nosso cérebro. Então, por isso que às vezes a gente tem, né, é, é, experiências tão subjetivas, né? Coisas que não tem uma explicação tão lógica e a gente acaba recorrendo as nossas explicações religiosas, enquanto elas satisfazem o, o que a gente acredita que, que possa ser a o, o explicação dos efeitos dessas substâncias. Então vou deixar só esse ponto para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, e vamos terminando o episódio por aqui, já está ficando bem longo aí. Então o, obrigado para todos que ouviram até o final, e obrigado por acompanhar o podcast, Continuem acompanhando a gente, curtam as nossas postagens nas redes sociais, sigam a gente lá no Instagram, que é onde a gente está mais ativo, e também assinem o feed do podcast para acompanhar todos os nossos lançamentos. Muito obrigado para todos os ouvintes e até uma próxima.
1: Muito obrigado para quem ouviu até aqui. E só reforçar de novo que esse episódio não tem como objetivo incentivar qualquer utilização de... Qualquer tipo de droga, seja lícita ou ilícita. O único objetivo desse podcast foi justamente informar a galera e trazer à tona as suas experiências. Mas é isso. Muito obrigado e até.
0: Valeu.